1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você conectado aqui em Arquitetura.com.br nesta tarde de quarta-feira, 29 de junho de 2022, temperatura na Grande Porto Alegre em 15 graus e 6 décimos, entrando no ar mais um Conex, e lembrando que você pode acompanhar, é claro, a nossa transmissão pelo site, pelo aplicativo Radiosnet, pelo Facebook e também no YouTube, Lembrando que todo o nosso material depois fica disponível nessas mesmas plataformas no YouTube e no Face e também nas plataformas de streaming, Deezer, Castbox, Spotify e Tunin. Se você nos acompanha depois do programa, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua companhia aí após a produção do programa. Quem não nos segue ainda no YouTube, vai lá, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que está acontecendo aqui na Rádio Arquitetura e o mesmo vale, é claro, para o Instagram, no arroba arquiteturarádio. Programa Conexe, que tem a apresentação dos nossos queridos amigos da Set Experience, Ana Cristina Veig e Tariq Eladim, hoje falando em como protagonizar a construção de uma casa inteligente, e já estou com eles aqui na tela. Deixa eu me posicionar melhor aqui para eu aparecer por inteiro, porque essa tela dividida em três, à medida que a gente vai engordando, vai saindo um pouquinho <risos> para fora do, do enquadramento. Boa tarde, Tarek. Boa tarde, Ana.
0: Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os nossos parceiros e ouvintes.
1: Ana Cristina?
2: Muito boa tarde, Quero dizer que eu estou inteira nessa tela central, só um pouquinho que está fugindo.
1: Estou ah, inteira, só um pouquinho que está fugindo, enquadramento. <risos>
2: <risos> Bom, muito boa tarde a todos que nos ouvem, quem está nos assistindo aqui pelo tá Facebook também, fica ligadinho aqui com a gente, porque hoje o bate-papo vai ser mais uma vez incrível.
1: Muito é, bem, muito certeza. bem. Vamos lá, então, falando sobre isso. O protagonismo na construção de uma casa inteligente é mesmo necessário, isso aí, tá, Arquiana?
0: Com toda certeza, Alexandre. E eu já abro a pergunta, inclusive, para perguntar quem quer ser o protagonista né, na construção de, uma, de um imóvel, né? Uhum. Enquanto a fase criativa, a fase. Uh,
2: de uso é executivo. mesmo?
0: Executivo, exato. Uh, quem vai ser o protagonista hoje das futuras casas inteligentes? Eu já me atrevo a dizer, vou puxar aqui para mim, Ana Cristina, são logicamente os nossos queridos profissionais de arquitetura e design. São as pessoas que estão envolvidas no nascimento dos projetos, né? de forma, uh, como eu disse, né? projeto. É o início de tudo. Então, para a protagonizar de forma assertiva uma casa inteligente, tem que iniciar com os nossos queridos parceiros arquitetos, porque tem que ser falado sobre tecnologia, tem que trazer as, as informações de como as construções estão acontecendo nos dias de hoje. E, com toda certeza, tem que ter uma ação, tem que ser... O profissional de arquitetura e design ele precisa se mexer em busca dessas informações, tem que ter uma ação. Existe protagonismo sem ação, Alexandre?
1: Não, não. Aliás, uh, protagonista, não, não. a pessoa fica no anonimato, né?
0: Exatamente. E como que a gente faz isso? A gente precisa dar o primeiro passo. Eu vou fazer esse bate-bola com a Ana hoje, porque acho que os dois estão bem afiados com a conversa. Então, eu vou devolver para a Ana para ela contar quem é o protagonista das obras dela.
1: Eu acho que antes da gente
2: continuar fazendo esse bate-papo aqui, essa troca, é muito importante. Que os arquitetos já anotem algumas dicas aqui que o Tarek já trouxe, né? É, como protagonizar, como puxar isso para dentro do seu escritório, agindo. O que, que a gente coloca? A gente abre o tópico hum, agir e a gente pode começar a falar como esse agir precisa acontecer, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer para assumir esse protagonismo de construções inteligentes é entender e tirar do nosso mindset que a, a tecnologia ela é complexa. A gente precisa entender que ela é fundamental. A partir do momento que eu elenco itens fundamentais e que eu não deixo de falar, isso já é uma ação. Então, o primeiro passo é esse, é olhar para dentro desse nosso contexto tecnológico e entender o que é fundamental numa construção.
0: Ana, deixa eu fazer um paralelo contigo. A gente fala muito para arquitetos, para designers, né? mas quem está escutando a gente aqui, às vezes tem construtores, tem pessoas que estão iniciando uma construção, você também pode ser o protagonista. A gente puxa para os profissionais porque acaba iniciando qualquer que seja o projeto por um profissional. Né? Pode vir a ter um efeito colaborativo, um trabalho colaborativo com outros profissionais de arquitetura ao longo da obra, da construção, mas tem que iniciar através de um projeto. Então, inevitavelmente, a gente precisa trazer esse protagonismo. Eu quero dividir ele, Ana, porque é importante que o cliente também esteja aberto, né? protagonismo só vai acontecer no momento que o cliente também oportuniza, né? não é uh, taxativo uh, com relação aos profissionais. Né?
2: É, Eu acho que sim, eu acho que é importante uh, essa tua visão, mas o cliente ele não vai saber sem que antes o arquiteto fale sobre isso. Exato. Existem outros tantos nichos que a gente pode trazer para esse nosso momento de como protagonizar a construção de, de casas e imóveis inteligentes, que é o setor imobiliário também. Quando a gente viaja e a gente. Ou quando a gente sai de casa e a gente começa a se deparar com tantas construções, muitas dessas vão ser agenciadas por corretores de imóveis. E esses caras, de uma certa forma, eles também têm um papel fundamental na conscientização desse mercado como um todo porque se eles começarem a verbalizar também, trazer como importante uh, para a área de vendas a questão de uh, fundamentos essenciais para que uma venda aconteça de forma rápida ou de forma mais valorizada, a gente acaba trazendo esse uh, profissional também para lado do arquiteto e do designer de interiores. Então, é uma gama de possibilidades. E sabe por que é tão fácil protagonizar esse assunto de tecnologia, de como tornar as casas e os imóveis inteligentes? Porque não tem quase ninguém fazendo ainda. Se você encarar, puxar esse tema para você inevitavelmente você será um protagonista por um bom tempo se você pegar essa frente nadar de braçada nesse oceano azul é certo que vai ter uma galera sentadinha na beira da praia olhando quem é aquela pessoa que está lá no meio nadando e pegando a onda e é lógico gente que quando a gente fala de protagonismo existe o risco do desbravar né? Eu, eu tô trazendo, eu, eu tenho falado muito no Oceano Azul é, e porque ele consegue nos trazer muitas analogias, né? ele consegue nos fazer enxergar a coisa de uma forma mais leve. E a tecnologia é exatamente isso, a gente fala também nos nossos encontros com arquitetos e revendedores de que... Uma primeira comunicação, ela normalmente tem alguma insegurança, algum ruído, alguma coisa que não está tão bem alinhada. E esse é o risco do protagonismo. Mas o cara que sai na frente, ele tende a chegar na frente se ele persistir. Então, é um assunto, galera, que se você começar a estudar um pouco mais, a colocar como uh, necessidade no seu plano de assuntos, de abordagem com o cliente, independente se você é, então, um arquiteto ou designer de interiores, se você é o corretor de imóveis, se você é o construtor, ou até mesmo se você é o lojista, Nós, enquanto consultores desse mercado, somos protagonistas. Uh, e a gente está aí desbravando esse oceano e não é tão fácil. A gente também tem os nossos momentos de precisar dar aquela parada na marola para pegar o ar e, e seguir. Porque... Um, Levar o conhecimento até que as pessoas entendam definitivamente que precisa falar sobre isso, não é uma tarefa tão fácil, né? Mas, enfim, trazendo tudo isso, eu acho que a gente pode é, encarar esse tema como realmente o protagonismo do seu negócio. Quero me destacar, quero ter clientes melhores, quero fazer melhor para o meu legado. Então, é, essas são as vantagens do protagonismo. Eu acho que eu dei vários spoilers de como ser e trouxe também as vantagens de assumir esse papel, né?
0: Com toda certeza. Eu vou complementar, vou pegar, eu vou surfar a tua onda. Como eu falei no início sobre o agir, né? Não tem protagonismo sem motivar uma ação. São muitas elas, né? Existem muitas atividades que devem... Muitas é a maneira de dizer. Existem atividades que precisam ser incorporadas nas rotinas, né? Quando eu me oportunizo a buscar a informação, já é um primeiro passo. Quando eu detenho a informação, já é um passo mais avançado, me dá condições de conversar. Mas quando eu detenho a experiência, que eu fui buscar, além de saber o que eu posso oferecer, eu já essa esse sistema, esse produto, eu fui até uma loja, eu implementei num projeto, a fala se torna muito mais fácil. O protagonismo ele é natural. Ele te dá poderes, superpoderes, para você ser uma pessoa diferente no mercado. A gente fala muito, né, Alexandre? E é é, é complexo. A gente vive num mundo, a arquitetura ela é muito ampla. Ela é muito ampla. A gente sabe das responsabilidades, das rotinas dos profissionais de arquitetura. Mas existe uma coisa que não tem mais volta, é tecnologia. É um assunto que, quando fala de qualquer forma que seja, ele é necessidade. Então, é preciso buscar essa informação, é preciso agir, ir buscar através de leitura, em revistas, em sites, escutar o Connect da Rádio Arquitetura, é questionar, é, do, né? é perguntar, é não aceitar qualquer coisa, é querer saber diferente, achar alternativas. Né? A tecnologia ela é versátil, ela não é engessada, e ela alimenta o processo criativo de um arquiteto. Ela dá o holofote, ela dá o som, ela dá a emoção para o projeto. Então, o protagonismo hoje com tecnologia ele é muito fácil. A Ana acabou de falar, é o oceano azul que você enxerga e você sabe assim, nossa, dá para nadar. Tem muito espaço para você crescer. né Então, o protagonismo, eu quero sintetizar aqui, ele inicia tendo a ação, a atitude. Eu quero ser diferente. Eu não quero falar de automação, eu quero falar de tecnologia com o meu cliente porque eu quero valorizar o imóvel dele. Eu quero que quando ele usa ele tenha emoção. É esse tipo de abordagem que a tecnologia tem que levar, né?
2: E tu sabe que a gente falando sobre protagonismo e esse tema foi proposto é, pensando nos vários treinamentos que a gente já deu para salas cheias de arquitetos. E quando a palestra de tecnologia começa, a galera tá muda. A galera está assustada, Alexandre. É mesmo. Sabe quando tu não tem, quando tu, quando tu precisa buscar o engajamento das pessoas a todo não. tempo, uh, com, com é, técnicas para que a pessoa possa trazer o que realmente pensa sem medo? Uh -uh. Isso uh, a gente aprende na escola né, com o professor, que não existe pergunta boba. É, e em se tratando de tecnologia essa fala vale e vale muito porque as pessoas ainda têm medo e principalmente quando a gente fala projetar com tecnologia e eu acho que isso é legal da gente contar também não o arquiteto não precisa executar o projeto Sim. ele não precisa para ser protagonista ele não precisa desenhar a infra de tecnologia uh, o mercado está cheio de especialistas que estudaram para isso, tem as melhores técnicas para isso. O arquiteto, inevitavelmente, ele uh, realiza e sintetiza um conceito do que o cliente deseja. Uhum. Ele, sim, é responsável por trazer, muitas vezes, as melhores soluções. A gente teve com uma arquiteta na semana passada, Tarek, talvez você te lembre dessa fala, onde a arquiteta nos contou que ela trazia para a mesa várias possibilidades para o cliente, muitas possibilidades em relação a acabamentos. Ela não estava nem falando de tecnologia. E o cliente ficava perdido frente tantas possibilidades e ela não estava assumindo o seu papel protagonista de trazer uma, uma direção para ele, porque ela queria que ele escolhesse. Sim, é imprescindível que a casa do cliente tenha a cara dele mas ele buscou alguém para que ele recebesse direção. Então, o arquiteto, assim como em muitas outras uh, produções, ele precisa assumir esse protagonismo e esse risco. O cliente está contratando ele para que ele especifique a melhor coisa dentro daquilo que foi brifado, dentro das cores que ele disse que ele gosta, dentro do contexto familiar que ele tem, dentro do contexto profissional que ele tem. É, e isso cabe perfeitamente à tecnologia, porque o Tarek falou antes, né? não fale de automação, não seja genérico, quando você é genérico, você não é protagonista, você está deixando com que outra pessoa escolha por você. Inclusive, é, a, gente, a gente tenta todas as vezes é, amaciar essa nossa fala quando a gente vai Uh, trazer essas informações para os arquitetos né? é, para que ele veja do outro lado a tecnologia para que ele entenda a tecnologia de forma amistosa também né? Uh, e eu fiz esse parêntese aqui para voltar e dizer que é, ele precisa uh, garantir que o cliente veja nele a pessoa certa, para que o cliente diga, putz, eu contratei o melhor arquiteto que eu poderia ter contratado, porque ele pensou aqui dentro da minha área, do meu apartamento, que eu tenha um sinal efetivo de Wi-Fi em qualquer um dos meus ambientes. Ele trouxe a garantia de que os meus filhos vão poder assistir a aula online, que eu vou poder fazer os meus trabalhos de faculdade, as minhas reuniões, sem interrupção que eu mantenha a mesma postura uh, séria e uh, objetiva que eu tinha no escritório presencial, que eu possa trazer aqui para dentro, sem ter que estar tá pedindo desculpas porque a minha internet está ruim, porque o meu sinal está ruim. Então, isso tudo é muito importante. Quando o arquiteto assume esse papel, e isso uh, eleva o nível de entrega dele em muitos patamares. Vocês concordam com que eu eu trago aqui sobre essa visão de assumir o protagonismo e não deixar o cliente tão solto na hora de falar sobre tecnologia, porque ele não sabe, ele vai pensar que é caro.
0: Com toda certeza, eu assino embaixo. Posso complementar, mas eu quero deixar o Alexandre falar. Eu tô... estou curioso.
1: Não, mas é era... isso, né? não É eu, 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 que assim, o primeiro conceito que eu acho, que eu, na minha opinião deve ficar claro, que protagonismo não precisa ser necessariamente sinônimo de pioneirismo. Né? Você não precisa ser o pioneiro nisso. Já existem pessoas que são pioneiras, o que não quer dizer que você não tenha que ser protagonista nos seus projetos. Você tem que ser protagonista dos seus projetos. Né? essa é a minha primeira consideração não precisa buscar o pioneirismo porque o pioneirismo já foi já aconteceu e que bom que aconteceu né que bom que houveram os pioneiros e estão aí no mercado e esses pioneiros sim eles são protagonistas eles são protagonistas você que está nos ouvindo não é pioneiro talvez mas não pode deixar de ser protagonista dos da sua própria história não pode assumir, não queira assumir a identidade de outro, porque já pertence a outra pessoa, você tem a sua mesmo, então assuma o seu protagonismo. E o segundo é que é, é importante isso que o Tarek falou, eu, eu vejo que a, a base de tudo isso, e mais uma vez você repetitivo e, e saudar o projeto de vocês, a atividade de vocês, a base de tudo isso é que acontece muitas vezes é a falta de conhecimento. Né, do arquiteto em relação ao produto, a processos, a, a conceitos. Né? Então, é, o, a gente sabe, eu, eu vou falar por mim, não vou falar a gente porque não vou colocar vocês nessa, mas eu sei por mim que muitas vezes, e é normal o arquiteto não querer assumir alguma coisa por falta de conhecimento, né? porque é uma responsabilidade muito grande, você assumindo um projeto, lidando com a expectativa do cliente, lidando com a grana do cliente, e para ser tão superficial assim, mas para isso existem duas coisas que são fundamentais e que eu acho que se encaixa perfeitamente nisso tudo, que é a assessoria de bons profissionais que já estão na área, que vão lhe dizer, e não há mal nenhum nisso, a gente sabe que isso acontece em todos os ramos da arquitetura, no porcelanato, no piso, revestimento, pintura, o arquiteto não tem a obrigação de saber a fundo cada uma das coisas, mas tem o dever de estar cercado de bons, boas pessoas, bons, bons profissionais que vão lhe dar o direcionamento e, simultaneamente, aí uma opinião bastante per, particular, simultaneamente procurar entender também disso para nunca ficar só na mão do profissional. Você tem que entender você não vai fazer algo na sua vida particular sem ter o um mínimo de conhecimento e só aparecer na hora de pagar tem que ter o conhecimento do que está acontecendo então, eu não tenho esse conhecimento hoje, beleza, não é uma obrigação vou me informar no mercado, quem são as pessoas que têm esse conhecimento, que vão poder me assessorar nesse momento, e comece a entender o mercado, comece a entender os produtos e comece a entender todas as possibilidades, todas as possibilidades, não resuma a automação ao controle de cortina, não resuma a automação ao controle da televisão, ela é muito maior que isso e é um caminho vasto que está sendo utilizado, o quê? 2, 3% pelos profissionais, e aí é um prato cheio para concorrência, né?
0: Ô, Alexandre, tu quer... falando, Ana. Fala, eu quero depois abrir um parênteses. Só
2: para não perder o gancho, o Alexandre falou no início da fala dele sobre ser superficial e tentar se defender com a superficialidade, né? Não tocar no assunto... Ou tocar de forma superficial para se defender por falta de conhecimento. Gente, ser superficial é uma tremenda furada quando se trata de tecnologia. Eu não preciso conhecer a fundo. isso, eu preciso conhecer as possibilidades. Eu não preciso conhecer tecnicamente. Eu não preciso saber desenhar o projeto de tecnologia para onde vai cada canaleta, para onde vai cada cabo, os conectores, nada disso. E isso não significa, não conhecer esse tipo de, uh, de assunto não significa ser superficial. Agora, saber quais são os itens fundamentais e o que vai agregar ao gosto do seu cliente vai totalmente ao encontro, ou de encontro. Ao encontro. Dia, ao, ao encontro. Ao encontro a fala do cliente também poder dizer o que ele gosta, o que ele quer, e não somente assinar o cheque. Isso é uh, um outro erro gravíssimo. do arquiteto solicitar um orçamento, o cliente pede, ah, eu quero um home theater, eu quero um som ambiente na área da piscina e no meu gourmet. E o arquiteto pede isso por, por orçamento e decide a partir de um orçamento ou decide por conta própria a partir de Uh, benefícios próprios ou de um determinado uh, conhecimento de algum lojista que ele tenha. Esses são dois grandes erros gigantescos e que fazem pegar... de você um falso protagonista quando o assunto é tecnologia.
0: Só pegando esse teu gancho e depois eu vou voltar ao assunto. Imagine você projetando e pedindo um orçamento para um cliente de um home theater e de uma área de caixas para a área, área externa, a área varanda. Quando vem um orçamento, você não sabe nem qual é a cara do produto. Você não projetou lá imaginando isso incorporado ao seu projeto, você simplesmente jogou caixinhas de som. Não! A tecnologia ela tá ali para ser incorporada à arquitetura do ambiente. Você pode pensar numa caixa fina e colo colocada no seu jardim, que o visual dela vai ter iluminação e ela, não vai, ela vai harmonizar o seu ambiente, vai dar uma, uma luz, vai ganhar um destaque no meio do seu jardim. Então, assim, pedir orçamento por e-mail, é, não tem como. E eu vou voltar, porque vai fazer correlação com isso também. A questão de superficial, não superficial e tal. A gente está aqui brigando por mais clareza nesse mercado de tecnologia. O trabalho da SET é esse, é descomplicar um assunto que botam tantos problemas. Mas, de fato, não dá para só ficar falando, eventualmente participar de um workshop. Tem que levantar e tem que visitar empresas... Tem que ir em projetos que já foram colocados. Tem que sentir, porque quando você sentir, você vai até aliar o processo. Você não vai ficar toda hora pensando, putz, é, o que será que eu tenho que pensar? Quando você sente, parece que o cérebro faz assim, ó, pau! Vem mais natural, Alexandre. No momento que você começa a vivenciar, ou você se oportunizou uma, duas vezes, o contato com isso, brota na sua cabeça a criatividade, vem a lembrança. Daí não precisa pegar nenhuma cartilha para ler o que, que tem que fazer vem natural vem projetado com sentimento porque está pensado entende e a gente fala muito sobre isso a tecnologia ela não pode ser colocada na colocada depois dentro da arquitetura ela tem que ser ela tem que estar tá junto ela tem que ser pensada junto porque isso é uma coisa que eu falo também bastante é as artérias os canos subindo as paredes né eu faço toda uma isso se é uma metáfora mas faço uma, um paralelo, eu trago isso Alexandre, para as pessoas tentarem entender como se fosse um coração a distribuição de cabos, ela atravessa como se fossem artérias elas precisam estar conectadas então, se a gente pensa nisso antes, a gente dá possibilidades para o futuro se a gente interrompe essa comunicação a gente está, o nosso marca-passo começa tudo se, tu.
1: se vocês me permitem já que o Tarek fez uma metáfora eu vou fazer uma analogia é, de uma situação que eu presenciei, eu acho que cabe bem nesse momento. Eu tive um colega, eu estou com 5.0, então eu tive muitas vidas passadas. Né? E, numa dessas vidas passadas, eu trabalhei numa gráfica com um colega que me ensinou, não para mim, mas para todos que estavam na volta, uma coisa muito interessante, eu acho que cabe bem nisso que vocês estão falando. Era uma gráfica que trabalhava com material para Estados Unidos e Europa, né? tags, etiquetas, e era um controle muito rígido de cores, no pantone, tudo certinho, não era só produzir, então havia um controle muito disso. E ele respondia pela área de impressão dessa gráfica. Ele nunca fez uma serigrafia na vida. Ele nunca lavou uma tela, ele nunca imprimiu uma tela, ele nunca misturou uma tinta, nada. E um dia ele, e ele cobrava muito o pessoal que fazia isso. E um dia um desses que faziam questionou. Me disse, mas fulano, tu nunca sequer misturou as tintas aqui, limpou uma tela e como é que tu vem cobrar? Aí ah, ele falou o seguinte, eu não preciso saber como se mistura as tintas. Eu não preciso saber como é que se lava a tela. Eu preciso saber como o cliente quer. E o que vocês estão fazendo não é o cliente quer. Eu preciso saber como fica o resultado final e como vocês chegam até o resultado final. O resto é com vocês. Eu não preciso saber quanto vai de, de, de tinta, essa, aquela. Eu preciso olhar o resultado final e supervisionar vocês para sair o resultado que eu quero, que é o resultado que o cliente quer. Então, o arquiteto não precisa saber exatamente essas questões pormenores, técnicos, que são pessoal técnico. Mas ele tem que saber o que o cliente quer e como chegar até o cliente quer. E ele só vai conseguir isso com o conhecimento, né? Ô Alexandre,
0: vamos parar e vamos fazer uma reflexão um momento reflexão do Connect. -se. Bora. Quem gosta Pera, deixa de. Deixa eu botar a trilha um...
1: especial aquela trilha esp uh, meio espiritual, assim, águas. Tá
0: Quem gosta de jogar um jogo e não saber das regras do jogo?
1: Ah, boa.
0: Quem gosta de se sentir num lugar onde ele vai precisar sobreviver e ele não sabe por onde começar uhum. ou ser questionado e tu não ter nenhuma, nenhum caminho para tu poder a tecnologia é isso cara, e, eu, e é isso que eu te digo a gente só precisa desmistificar e dizer, vamos visitar mais empresas, vamos conversar um pouquinho mais você não vai perder tempo, muito pelo contrário você vai ganhar muito conhecimento num curto espaço de tempo
2: eu quero aproveitar esse gancho, Tarek, e trazer mais uma dica dos arquitetos e designers, enfim. É, o projeto, ele é todo desenhado e é, sonhado como cliente e é,
1: trazido
2: à realidade pelo arquiteto. Quando o arquiteto deixa de visitar ou assume um papel de encaminhar um e-mail pedindo um orçamento para caixas de som, por exemplo, ele está na beiradinha de perder o protagonismo do seu projeto e perder todo o encantamento que ele desenhou. Porque quando o revendedor não sabe... Não enxergou o 3D, não sentiu uh, o que, que a arquiteta está desenhando, não sentiu o desejo do cliente, não sentiu o quanto ele é apaixonado por música ou não, quanto ele é apaixonado por filmes ou não. Está é, muito fácil é, do revendedor fazer um orçamento para que ele uh, se mantenha numa zona neutra, numa zona de conforto, para que ele não perca o projeto... Para um mais barato
0: orçamento generalista ou, é,
2: orçamento genérico e a, ou então imagina se a gente orça caixas de som é, torre para uma sala toda minimalista, toda clean e o cliente aceita porque ele queria o som dele ele gosta muito lá se foi todo o protagonismo daquele projeto, o arquiteto aquele, aquele desenho deixou de ser uh, a parte central da vida da casa e se tornaram aquelas caixas de som enormes, enormes que estão ali naquela sala, para trazer uh, sensação para o cliente. E poderia ter sido adequado, as caixas de som poderiam estar tá transmitindo a, a, o que são feitas para transmitir que é um som ocultas ou embutidas no gesso, ou conversando com o mobiliário para que o protagonismo continue sendo do projeto. Então, é muito importante que a gente entenda essas pequenas nuances, porque uh, é uma verdade, os revendedores de tecnologia estão aí. A cada dia que passa, abrem mais empresas de tecnologias sensoriais para as casas aqui no Brasil. Dos imóveis aqui no Brasil. Não tem como fugir. Então, agora, arquiteto, é, para manter uh, o, o teu projeto do jeito que você está imaginando, com o que o teu cliente sonhou, e para que você continue sendo, né, junto com o seu cliente, a estrela principal disso tudo, você precisa entender que se você não fizer, o cliente vai fazer do jeito dele. Ou vai ser agora, antes dele ir morar, para as pessoas já instalarem e ele chegar morando com as caixas de som dele, ou vai passar alguns meses e ele vai dizer que eu queria muito uma sonzeira aqui nesse lugar. E eu vou lá comprar do meu jeito e vai enfiar lá as caixas de som e vai meu ser Deus isso. Deus. Ou vai comprar uma J... Jo... Opa, falar,
1: segura! Né? Segura, entrar, Ana Cristina. vai comprar uma
2: caixa gigantesca lá em algum lugar hum. e vai... Enfiar lá no meio da sala, ou vai levar lá para o meio da piscina que foi sonhada para fazer a festa do cliente para curtir. E adeus, projeto! Adeus, protagonismo! Não vai combinar
0: o Alexandre. Uh, sim, é todo verdade. esse programa ele faz muito sentido, assim, né? dá para picar em várias drops, né? Para as pessoas ah. poderem receber as, as mensagens, né? E, de fato, a tecnologia, quando ela é bem aplicada, ela faz parte da emoção do cliente, como eu falo muito. né Ela melhora a qualidade de vida do cliente. Ela está interferindo na iluminação, no clima, no aroma, em tudo que o cliente ele pode ter para sentir, a tecnologia contribui, ela potencializa o projeto do profissional. Então, sim, galera, o protagonismo depende de você, é importante buscar mais informações. A hora que você se permitir, você vai entender que o jogo ele não é difícil. Ele só precisa estar atento a algumas regras dele, né? comportamento, como saber avaliar um orçamento sem ser julgador, como avaliar um serviço também, ou avaliar uma boa revenda de uma outra, olhando o corpo estrutural da empresa para poder lhe atender no futuro. Tem algumas nuances que a gente está aqui para ajudar. A gente, de uma forma muito rápida, consegue acessar a sua mente para lhe ajudar a entender mais de tecnologia de forma descomplicada. É isso, Alexandre, é bem isso. Pronto,
1: falei. Muito bem. Hoje, estamos no momento, eu vou falar tudo que passa na minha cabeça também. Ah, Deus livre. Muito bem, estamos indo eu para o final. Eu achei que foi ótimo o nosso programa. Não, eu acho que eu foi assim. É sempre um prazer, Ana, receber o teu bálsamo gramatical sobre as ódias do saber. <risos> Gente, estamos indo para o final. Ana Cristina Veig, Tariq Aladim, consultores da Set Experience falando em como protagonizar a construção de uma casa inteligente. Eu quero saber, não vou dar spoiler, quando é que vocês vão trazer uma, uma certa novidade para a gente divulgar aqui? Ah, no próximo programa, talvez. Hum. É, talvez. Ah, talvez não quer dizer nada. Talvez pode ser próximo programa, ou pode ser daqui a meio ano. Para, Tarek, vai querer mim. A
0: 7 é um campo de novidades, Alexandre. Ah. Nos acompanhem que vocês vão ver uma movimentação intensa, sempre se atualizando, se conectando e trazendo mais passa,
1: tecnologia. Passa aí o Instagram, Taric. É arroba 7 Crianças, grande abraço. Ana Cristina Veig, 7. E que ela ia falar 7, Aladinho. Tarek, Aladim da 7 Experience. Valeu, pessoal. Uma boa semana. Tarek, uma boa semana, Muito Ana. Bom. Valeu. Agora são 14 horas, mais 39 minutos, mais uma edição do programa conecte aqui pela sua Rádio Arquitetura. Hoje falando sobre como protagonizar a construção de uma casa inteligente, com a apresentação dos nossos amigos da SET Experience, os consultores Ana Cristina Veig e Tarek Aladinho. Vou encerrando aqui essa transmissão pelo nosso site, pelo aplicativo aliás, pelo Face e pelo YouTube, Márcio Firmino, meu grande amigo, grande amigo aqui da Rádio Arquitetura, obrigado pela companhia e todos que nos acompanharam aqui pelo Face e pelo YouTube e também pela rádio. Encerrando no Face e no YouTube, esse programa fica disponível logo em seguida também nessas plataformas, mas a programação segue aqui na Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas.